0: Dia 30 de março, Isaías 20 e 21 Bíblia Bom Dia Versão Nova Tradução na Linguagem de Hoje Reflexões Pastor Israel Belo de Azevedo Áudio, Pastor Flávio Brim. Que bênção! Nós já estamos chegando no final do mês de março. Amanhã, com certeza, nós estaremos terminando. Que Deus continue ministrando aos nossos corações é, a sua Palavra. E vamos continuar firme para que o mês de abril seja um outro mês cheio de vitórias no, no processo da leitura da Palavra do Senhor. Que Deus, o Espírito Santo de Deus continue gerando fome sede em nós e que a gente continue crescendo, amadurecendo na Palavra do Senhor. Então vejam só, dos 12 meses que nos restam para esse ano, 9, só faltam 9, 3 nós já eliminamos, nós já conseguimos vencer. Então o tempo está voando, graças a Deus. Então, sejam bem-vindos em nome de Jesus a mais essa leitura. Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Te convidamos, Espírito Santo de Deus, para ministrar mais uma vez aos nossos corações durante essa leitura. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Nesse capítulo que estaremos lendo agora, capítulo de Isaías 20, é, capítulo 20 logo no início a, a gente vê Deus falando com Isaías. Então, Isaías estava sempre conectado, sempre ouvindo Deus, sempre disposto a obedecer Deus. No versículo 2 diz assim, Três anos antes, disse o Senhor Deus, é, ele havia dito a Isaías, filho de Amós, tire a roupa de pano grosseiro que você está vestindo e tire também as sandálias Isaías tinha obedecido e havia então andado meio nu e descalço ah, a pergunta que precisamos refletir nesse, nesse capítulo que estaremos lendo é se nós como Isaías temos mantido os nossos olhos fixos ou não fixos em Deus ou não Isaías mantinha os seus fixos em Deus, por isso quando ele recebeu essa ordem estranha, ele não titubeou, ele obedeceu. Deus disse para ele com um propósito bem claro, tire a roupa de pano grosseiro que você está vestindo, tire também as sandálias, que era o mesmo que dizer, fique nu e descalço. A mensagem era clara, as coisas... Não nos bastam, sejam roupas ou calçados. Trata-se de uma mensagem em forma de símbolos. Não é contra roupas e calçados. Não somos o que vestimos. Não somos o que calçamos. O que somos está aquém do que temos. Mesmo as, a, aquelas coisas mais simples como roupas e sandálias. Tirar a roupa e as sandálias era um símbolo de despojamento. Era, como dizer, eu posso viver sem essas coisas. Tirar as, a roupa e as sandálias era e é um escândalo, no caso, um escândalo para o bem, para que as pessoas prestem atenção. Tirar a roupa e as sandálias é ter posições claras sobre os temas de hoje, mesmo que desagradem por serem bíblicas. Tirar a roupa, tirar as sandálias, é viver de maneira que escandalize os homens, mas honre a Deus. Tirar a roupa e as sandálias, é perdoar quando ninguém perdoa. Tirar a roupa e as sandálias, é amar a quem ninguém mais ama. Tirar as roupas e as sandálias, é deixar Deus agir quando todos Fazem as coisas por conta própria. Tirar a roupa e as sandálias era uma prova de obediência radical. Deus nos pede provas de nossa obediência para que nos examinemos. Dizemos que amamos a Deus, mas nós o amaremos se tivermos de pagar um preço? Dizemos que amamos a Deus, mas nós o amaremos se... Hipoteticamente, ele deixar de nos brindar com bênçãos? Será que temos a mesma disposição de Isaías? Ao fazer o que lhe foi ordenado, Isaías entendeu o significado da palavra companheiro, no caso, parceria do homem com Deus o apóstolo Paulo nos lembra que como companheiros somos cooperadores de Deus nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus de acordo com 1 Coríntios capítulo 3 versículo 9 por isso ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 6 versículo 1 nós como companheiros de trabalho no serviço de Deus pedimos o seguinte não deixem que fique sem proveito a graça de Deus. O nosso grande problema é saber os nossos limites nessa parceria. E a pergunta para ficarmos refletindo é, assim como Isaías fez, estamos nós dispostos a obedecer? Passamos agora a leitura de Isaías capítulo 20 e 21. Faremos agora a leitura de Isaías capítulo 20 e também capítulo 21. Oremos. Oremos. Obrigado Senhor por essa oportunidade, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós queremos ouvir a tua voz, não queremos apenas ler a Bíblia, mas ouvir a tua voz, queremos que o teu Espírito Senhor esteja soprando, sussurrando nos nossos corações durante esses momentos que ouvirmos a tua leitura Senhor, em nome de Jesus, amém. Isaías capítulo 21, versículo 1. A Assíria conquistará o Egito e a Etiópia. Sargão, o rei da Assíria, enviou seu exército, comandado pelo comandante em chefe, para atacar a cidade de Asdod e ele a conquistou. Três anos antes disso, o Senhor Deus, tinha dito a Isaías, filho de Amós, tire a roupa de pano grosseiro que você está vestindo e tire também as sandálias. Isaías tinha obedecido e havia andado meio nu e descalço. Depois da conquista de Asdode, o Senhor disse, durante três anos o meu servo Isaías andou meio nu e descalço, como um sinal e aviso daquilo que vai acontecer com o Egito e com a Etiópia. O rei da Assíria levará como prisioneiros os egípcios e os etíopes, tanto os moços como os velhos. Eles irão meio nus e descalços, com as nádegas descobertas, trazendo, assim, vergonha para o Egito. Então, aqueles que confiavam na Etiópia e que se gabavam do Egito ficarão desiludidos e decepcionados. E os povos que vivem no litoral do mar Mediterrâneo dirão, vejam, vejam só o que aconteceu com aqueles em que nós confiávamos e a quem fomos pedir proteção contra o rei da Assíria. E agora, como é que nós vamos escapar? Isaías capítulo 21 Profecia da queda da Babilônia Versículo 1 esta é a mensagem contra a Babilônia. O deserto do mar. Como os furacões que varrem a região sul, assim o destruidor vem do deserto, daquela terra pavorosa. A visão que Deus me mostrou foi terrível. Traição e destruição por toda parte. Exército de Elão, Ataque, exército da média, cerque as cidades. Deus vai acabar com os sofrimentos que a Babilônia causou. A visão me deixou desesperado. Estou sofrendo como uma mulher que está dando a luz. Eu quase não posso ouvir de tanta dor, quase não posso ver de tão fraco. Estou cheio de confusão e Tremo de medo. Esperava que a noite me trouxesse alívio, mas ela só me trouxe pavor. Na visão, eu vi um banquete preparado na Babilônia. Os lugares para os convidados sentarem estavam prontos. E eles comiam e bebiam. De repente, alguém deu esta ordem. Oficiais, levantem-se e peguem as suas armas. O Senhor me ordenou, vá e ponha um soldado de vigia e que ele conte tudo o que vir. Que o vigia preste muita atenção. Se enxergar, enxergar um grupo de cavaleiros avançando em fila de dois e homens montados em jumentos e em camelos. Então, o vigia gritou, Ó oh, Senhor, dia e noite tenho ficado no meu posto e estou sempre vigiando. Atenção, aí vem cavaleiros em fila de dois. Depois o vigia disse. Ela caiu, Babilônia caiu. Todas as imagens que os babilônios adoravam estão despedaçadas no chão. Vocês, meu povo, foram maltratados. Foram malhados como trigo no terreiro, mas eu lhes estou anunciando a mensagem que recebi do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Esta é a mensagem contra Edom. Alguém me chama de País de Edom e diz Guarda, quanto falta para terminar a noite? Guarda, quanto falta para terminar a noite? O guarda responde Amanhã vai chegar, mas a noite voltará outra vez. Se quiser perguntar de novo, volte e pergunte. Mensagem para Edom. Esta é a mensagem agora contra a Arábia. Os fugitivos da tribo de Dedã são forçados a acampar no deserto. Moradores de Temá socorram os Dedanitas, dando-lhes água e comida pois eles estão fugindo de uma batalha feroz, tentam escapar dos seus inimigos que querem matá-los com as suas espadas, com os seus arcos e flechas. O Senhor me disse, daqui exatamente a um ano, a grandeza das tribos de Quedar terá desaparecido. Poucos dos flecheiros valentes de Quedar estarão vivos. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, falei. Término da leitura de Isaías capítulo 21. O texto que acabamos de ler lá no versículo 10 mostra a importância de ajudarmos eh, aos outros na sua recuperação. O versículo diz... Vocês, meu povo, foram maltratados, foram malhados como trigo no terreiro, mas eu lhes estou anunciando a mensagem que recebi do Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel. A gente vê aqui, então, uma palavra de ânimo para aquele povo que estava precisando ser recuperado. Quando as pessoas aflitas nos procuram, o que nós estamos a lhes dizer? Imaginemos que uma pessoa, tendo cometido um pecado do qual está arrependido, nos procure. O que vamos dizer? Podemos, ao falar, por ênfase no seu pecado, mas podemos basear as nossas palavras na esperança daquilo que vem depois, ou seja, do perdão. Quando agimos assim, nós somos anunciadores de boas notícias. Suponhamos que uma pessoa sofrendo por causa de uma depressão precise de nós. O que faremos? Repetiremos todos os preconceitos sobre as doenças emocionais? Poremos a culpa na sua falta de vontade para se levantar? Diremos que ela é culpada pelo que está passando? Bem faremos se, diferentemente, ficarmos ao seu lado ouvindo as suas queixas. Se for possível dizer alguma coisa, devemos ser cuidadosos para não afundar ainda mais quem já está lá no fundo do poço. Se a nossa atitude for amorosa a ponto de a pessoa saber que pode contar conosco, nós já a teremos ajudado. Se o nosso compromisso com ela for vivido com orações constantes, mesmo que nada saibamos sobre a depressão, ela não se sentirá rejeitada por nós. Teremos então dado. Um grande passo para a sua recuperação. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos. Obrigado, Senhor, porque Tu tens falado conosco durante esses dias. E nós temos crescido, Senhor. Ajuda-nos, Deus. Obrigado, Senhor, por aquelas pessoas que muitas vezes se aproximam de nós para nos ajudar nos momentos difíceis. Obrigado pelos momentos de recuperação. Fortaleça-nos, Senhor, para que nós também possamos ser canais de bênção para ajudar aquelas pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, aquelas que tropeçaram, Senhor, caíram, ó oh Deus no pecado aquelas pessoas que não conseguiram alcançar os seus alvos e precisam de ajuda, aquelas pessoas Senhor que foram traídas, abandonadas e precisam de apoio para superar esse momento difícil aquelas pessoas Pai que estão emocionalmente abatidas e que precisam Senhor de um ombro de, de alguém ao seu lado para ouvi-las e para orar por elas, para interceder por elas, nos ajude Senhor a sermos corpo, corpo de Cristo sermos Senhor companheiros de viagem, senhores... Eh nos ajude e nos capacite com o Teu Espírito para também derramar a Tua unção de bênçãos para essas pessoas. Deus nos faça, Senhor, sensíveis a elas, Deus, para que elas possam superar esses momentos delicados, assim como nós superamos já há algum tempo atrás. Nos ajude, Senhor, a, a ajudá-las a se erguerem, se fortalecerem e serem bênçãos para o Teu reino. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra de hoje. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.